0: Пять бизнес и 2 скортницы. Понятно, на кого ты меня променяла.
1: Попрощайтесь с одеждой <свят> сюда входящий.
0: Блин, я потратил
1: 500 рублей на это. Нужно впахивать, чтобы получился бизнес за 2 миллиона. Я хочу все закрыть. А то ты хочешь масштабировать как будто бы проблемы свои.
0: Успешный успех.
1: Привет, Аня. Алсу, привет. Привет,
0: все наши слушатели. Вы слушаете третий эпизод нашего сериала про то, как я пытаюсь дойти до цели два миллиона в месяц. Неужели это реально... В общем, Таня уже прошла этот путь, как вы уже могли слушать из предыдущих эпизодов, и наставлять меня на путь истины и делать так, чтобы я совершал меньше ошибок на своем пути. Вот. Вкратце, повторю для тех, кто случайно включил этот выпуск, я пытаюсь развивать студию, которая занимается смысловым монтажом и обработкой, и делает это дешевле всех на рынке. Настолько дешевле, что даже уже сейчас, спустя две или три недели, у нас уже есть первый клиент, Тань. Кто это? Короче, задание прошлой недели, так сказать, было публиковать в чатиках везде или собрать список чатиков, а потом публиковать в чатиках. Скажу честно, мы собрали список чатиков, но публиковаться нигде мы не публиковались, кроме того, где уже опубликованы были. А именно, в чатике фонда первого поколения, в клубе точнее. И еще были две статьи. Одна на ВИСИ, другая в австрике Я приняла обратную связь про то, что нужно всех, так сказать, отправлять в одну точку, чтобы люди не расплывались. Вот. И статья я поправила, и в конце там был теперь месседж «Присоединяйся в наш чатик». Вот. Но вот, например, в Астрик-клубе там периодически пишут про то, что «О, боже, у меня лежат два выпуска, я до сих пор их не обработала, помогите мне найти мазажора». Я такая «Ну, мы вам можем помочь». Но эти ребята пока до нас не дошли. Вот. Но дошел человек из клуба первого поколения, Несмотря на то, что там был огромный, значит, месседж с большим количеством всяких ссылок, она прочла и даже я не делала до продажи вообще никакую. То есть она спросила, а чё, как, почему? Я такая ответила. Она мне не ответила и исчезла. И я думала, а написать ей ещё раз. Я просто продажник от Бога, да? Я просто пока учусь. Вот. Я просто тупо ждала. Если даже с такими уровнями эм, продаж
1: и выполнения плана, у тебя есть продажи, я просто убеждена в этот бизнес. И где мне подать заявку на мою долю за адвайзерство?
0: Так, ну это отдельная история, как мы сейчас это все оформляем. Вот, я тоже подсвечу и буду обсуждать это, но потому что, ну, объективно таких цен на рынке реально нет. То есть, то, что мы делаем, мы делаем реально дешевле всего. Вот, и сейчас это будет первая обкатка процесса. Вот, посмотреть, действительно ли мы умеем то, что мы обещаем. На самом деле, я уверена в том, что мы это умеем. Вопрос именно с каким качеством мы можем делать уже первые выпуски. Вот, пока я закомментировалась на то, что первые два выпуска будут немножко больные, но мы стараемся делать, на самом деле, уже с первого самого начала. Кто это? Это Марина. У нее потрясающий блог на 7 тысяч человек вот, про бизнес и про его развитие. Вот, В общем, у нее уже есть готовые выпуски. Вот, Надо будет у нее, кстати, спросить, можно ли присвечивать, потому что она же клиент. И тут же персональные данные. Но это будет бесплатный пиар, поэтому, Марина, надеюсь, ты не против. Я приду к тебе попозже, но вообще ты уже должна была подписать согласие на обработку персональных данных. Таня, у меня тут, короче, вопрос: как это все оформлять юридически? На самом деле у меня было два вопроса. Давай пойдем по порядочку. Сначала вот с эту юридическую, потом я знаю второй. То есть что я сейчас сделала? Мы сделали договор услуг вот, и еще согласен обработку персональных данных. Вот, и поставили платежи там раз в месяц. Вот, и поскольку это очень такой близкий круг, я на самом деле была готова, в принципе, без договора, но решила, что ну раз мы же без нас делаем, то надо договором. Вот.
1: Все это просто. Тебе нужно, во-первых, самозанятость, во-вторых, шаблон акта, и, в-третьих, шаблон договора. Так как у тебя небольшие суммы, ты можешь делать не полноценный договор, а счет договор и выставлять его перед оказанием услуг. А у него срок длительности там около месяца, поэтому тебе как раз хватит. И у тебя этот счет договор будет закрывать и оплату, и сам договор, Это как будто бы один документик в двух для маленьких сумм. Но если ты захочешь делать договор, ты также делаешь просто договор, прописываешь там ä, порядок платежей и по итогу закрываешь актами. Все.
0: А порядок платежей это типа за каждый отдельный эпизод или все-таки раз в месяц? Потому что мне не хочется каждую неделю получать, мне хочется просто получить одним чеком. Это лучше делать до или после? Мне кажется, что до, но я могу быть не права.
1: Зависит от условий. На самом деле, иногда я делаю более мягкие для контрагентов условия. То есть я вижу, что человек не очень готов. И это мой такой как бы sales point, что ничего страшного, ты заплатишь в конце, когда получишь финальный результат. И это тоже такое как бы условие. Я делаю индивидуально в зависимости от того, насколько готов клиент. Если я вижу, что он прям готов-готов, я прошу оплатить заранее, либо хотя бы внести предоплату. А если он не готов и он еще хочет поразмышлять, я ему предлагаю такие условия.
0: Mm -hmm, поняла. А ты потом их меняешь или уже они остаются на все время? Они
1: остаются на все время уже. То есть это вот проблема низких чеков, что когда ты начинаешь с низких чеков, и у меня это было с первой компании, крупной такой типа известной, именитой компании, когда мы с ними заключили, я поставила им достаточно низкий чек и не включила в работу много организационных моментов, и до сих пор у нас тянутся какие-то такие работы, и это очень сложно сменить.
0: Так, то есть получается сейчас мне что нужно сделать для того, чтобы избежать этой ошибки?
1: Если ты хочешь делать одновременно и дешевле, и быстрее, и лучше, чем на всем рынке, это невозможно. Это будет решаться только твоими суперресурсами и дешевыми сотрудниками. Но дешевые сотрудники рано или поздно попросят тебя повышение, и твой бизнес тогда загнется, когда сотрудники попросят повышение. Это очень нестабильно. Поэтому ты можешь решить, в какую сторону ты пойдешь: либо ты делаешь дешево, но тогда не очень качественно, не очень быстро, а, либо ты делаешь очень качественно и очень быстро, но подороже. Но в целом нормально иметь несколько клиентов с более дешевым чеком, потому что у тебя пока не отработанный процесс, и это скорее как такой тестовый период, что ли, для них.
0: Ну вот мне тоже кажется, что на первый разы это вполне более чем достаточно, тем более что ну, подкасты могут, в принципе, записываться годами, это тоже нормально. А, ну и я думаю, в принципе, чеки окупаются, когда приходит новая кровь. Вот. Но в том плане, что когда нанимаешь новых ребят, которые только учатся, им, в принципе, такие чеки вполне адекватные и комфортно сидеть. Должно быть, по крайней мере. Вот, поэтому такой интересный вопрос получается.
1: Я просто понимаю, что это достаточно психологически сложно прийти к клиенту, который всегда платил, не знаю, двадцатку, и сказать, что теперь достаешь ссор. Это про какие-то твои внутренние рамки в том числе, но предпринимательство — там, где сливается твои личное и рабочее. Это как бы твоя жизнь становится.
0: Кстати, сейчас о том будет. Я пока искала какие-то полезные чаты, зашла на какой-то бизнес-клуб, в котором была ссылка на видео «Игры мафии». И там, значит, пять бизнес-леди и две эскортницы. Вот. И они вычисляли из эскортниц. Вот. И я пока смотрела ну, 30 минут, но в двойном ускорении, потому что у меня не так много времени. Я посмотрела на этих дам. Ну, то есть, это такой офигительный вайб, честно говоря. Они все так шикарно выглядят. Такие уверенные по жизни. Открытые, светлые. Вообще, я, конечно, кайфанула. Вот.
1: Если что, у тебя есть план «Б».
0: <св> да, но есть нюанс, <св> так сказать, <св> Иди ребеночка маленького. К чему я это хотела сказать, я забыла про то, что душевное и рабочее сливаются воедино. Вот это прям про это. Вот, еще, кстати, хотела сказать про чаты. Я пока создавала этот чат для начинающих подкастеров. Тогда, в общем, зашел э, IT-борода, это такой именитый чувак на IT-рынке. И обычно э, его видосы смотрят и рекомендуют, когда люди хотят пойти и разобраться там, в каких-то сферах или в каких-то жестких там вещах. Вот. И он зашел в Асвастрик клуба. Вот, и у меня была самая возможность позадавать вопросы. И я такая, блин, <туда> этот чатик вообще не начинающий подкастер. Но, кстати говоря, про результаты. Сейчас там уже 18 человек. Честно говоря, я не помню, сколько было до этого. Кажется, порядка трех, четырех, двух Еще короче, просли в бюджеты. Ты вот сказала в какой-то момент, что это будет мое бизнес-образование, то, что я буду сливать бубло. Сейчас запишу тебе свои эмоции, когда а, я потратила деньги на какую-то рекламу, а на ВИСИ мы... Давай
1: сделаем ремарку, что это 500 рублей. Да.
0: Да, это 500 рублей. Вот. И я поправила, значит, статьи начала отправлять всех в Телеграм чатик для начинающих подкастеров. И там ничего не было. Значит, чат был пустой. Вот. У Саши была задача это все как бы доделать, туда вставить. Вот. Он как бы значит, была на следующий день. Я, в принципе, была ок с этим. Потому что до этого она тоже много чего сделала уже. Вот. И потом я вижу, как люди заходят сюда и выходят. я так, блин... И я так радовалась, что там пришло там, два человека. И я такая, ура, там теперь не ноль, а два человека.
1: А потом они выходят,
0: и я такая, блин, я потратила 500 рублей на это.
1: Но зато, сер ты знаешь, сколько у тебя стоит один участник чата? 250 рублей.
0: Один участник чата. Ну, кстати, себестоимость в принципе неплохая, ну, если бы это действительно были люди, которые дальше платили. Вот. Но они не все оттуда пришли. Мне кажется, с VC, кстати, достаточно мало народу пришло, потому что как сделать читабельную статью на VC, это, кажется, отдельная история. Вот, поэтому у меня будет стоять еще отдельным пунктом разобраться, как вообще писать статьи на VC, чтобы, блин, их открывали, потому что сейчас а, там когда речь такая была, тысяча показов, которые я купила, из них 30 людей перешло. Вот нормально. Это нормально. Я смотрела, ну, другие, которые в топы выходят, у них примерно 25 центов открытия.
1: Ну, слушай, это как у тебя не раскрученная страничка, а для начала это в целом нормальный показатель.
0: Угу. А я думала, что это прям совсем плохо, поэтому начала экспериментировать.
1: Это хорошая точка
0: А. Ага, поняла. Поняла, это такой политкорректный ответ. Окей, окей. Вот, но да, я уже сделала выводы, что надо делать чуть больше, раскрывать про то, что внутри. Еще я поняла, что а, достаточно много надо сейчас вот AI-инструменты показывать. Сейчас тоже будем делать обзорчики на эту тему. Стоп, удобно будут открывать больше и чаще. Вот, но это пока в планах. Вот, и на Вастрике тоже поправила статейку в плане нейминга назвала ее как а, от не получилось до даже начали продавать и помогать вот ну кажется какое-то такое название вот и в наш чатик нашего подкаста добавилось еще пару человек сейчас там восемь человек суммарно кажется вот но пока Люди не задают вопросов. Вот, слушатели, если вы интересуетесь чем-то, или у вас есть какое-то мнение насчет чего-то, пожалуйста, оставляйте. Еще там есть опрос на тему того, на какой скорости вы слушаете, потому что, возможно, мы будем делать ускорение сразу уже в дорожке, чтобы вам не приходилось прокручивать его. Вот. Собственно, вопрос дальше про чаты. Ну, вот сейчас у меня 18 человек, и я хотела позвать эти бороду в, в этот выпуск, вот, но я тоже продажник от Бога один раз предложила, он спросил у меня, что за подкаст, вот, и, в общем-то, я больше к нему не возвращалась. Вот. Но оказалось, что раскручивать общество гораздо проще, чем я думала, потому что сейчас уже как бы 20 человек, у нас цель 100 через 2 недели получить. Теперь вопрос, как и добить. Вот. И когда мы создали список этих чатов, значит, я поняла одну простую вещь: там написано: типа, без рекламы, без ссылок, вот. я вот думаю, вы правильно чаты вообще нашли или нет? Вот. Например, там есть менеджмент будущего, но я знаю, что там есть какой-то внутренний чатик, в котором а, можно будет не знаю, друзей попросить опубликовать, потому что конкретно я не могу, потому что меня там нету. Вот, еще всякие бизнес-форумы, бизнес-леди.
1: Тем временем я открыла доску, чтобы показать у тебя, как у меня планируется коммуникация по каждому новому проекту, который я запускаю, чтобы ты примерно поняла, как нужно впахивать, чтобы получился бизнес за 2 миллиона. А
0: Потрясающе спасибо. Как бы у меня еще будет вопрос про время.
1: А, да, в общем, смотри, а это запускается новый проект. И вот дальше идет вообще разветвление всех вопросов и ответов, которые человек может задать в этом новом проекте. Первое это там сообщение интер, что я Татьяна, там такой-то человек. И задаю человеку вопрос: интересно ли ему это обсудить, ну, он отвечает, да или нет. И вот, как бы дальше, вот эта вся веточка пошла. То есть, перед тем, как я начинаю кому-либо писать, у меня вообще есть продуманные готовые ответы на любые сценарии. И только так это работает. То что когда тебе человек отвечает, тебе нужно подхватывать его быстренько в внимание а не уходить никуда. И тогда ты сможешь это передать кому-либо.
0: Я поняла. То есть мне нужна вот, такая вот доска с ответами и вопросами. Окей, достаточно любопытная штука, и это очень круто. Кстати говоря, когда у нас появилась первая клиентка, к чему я не была морально готова тоже, она спросила, а что, как это делать? Я поняла, что у нас ничего не написано в плане того, как мы получаем все, какие у нас условия. То есть это всё есть где-то в голове, но не было написано, либо было написано, а я потеряла вот потрясающим образом ровно в нужный момент. Вот. Короче, каналы. Подкасты и подкастеры. Чат. Саша нашла чат подкастерской Насколько я поняла, вот. И я думаю, что там точно меня, наверное, нафиг пошлют со всеми моими предложениями. Но мне так, по крайней мере, кажется. Вот, потому что они, скорее всего, тоже делали примерно с теми же мыслями. вот. <laughs> Этот чат для развития. У них, кстати, прикольно есть то, что у них есть чат-бот, который отвечает на вопросы на основе истории в переписке. Вот, это очень прикольная фича. Но у меня пока нет истории, у меня есть только я и моя команда. Следующий чат — бизнес-чат номер один «Предприниматели». Вот, там огромное количество людей, но там можно только обсуждать бизнес-идеи. Вот. Вполне возможно, что можно обсудить да, бизнес-идею. И, может быть, кто-нибудь придет и скажет, «А, я тоже хочу». Вот, это была гипотеза. Еще были там, типа, стартап комьюнити, женский бизнес, мама-клуб, женский бизнес клуб и Soul, стартап-котики, и еще где-то можно просто купить рекламу. Короче, я все читаю, я понимаю, что, наверное, если нужен масштабируем способ, наверное, надо закупать рекламу. Это так или нет?
1: Да. Или смотри, ты, во-первых, не исчерпала те ресурсы, которые есть бесплатные. У тебя не готов сам продукт. И если ты запустишь рекламу, будет примерно тот же эффект. То есть ты еще не готова к масштабированию вообще-то?
0: Ну, вот я тоже так думаю, поэтому кажется, что надо попробовать написать мне список тех каналов, которые я могу попросить заиспользовать, вот, и потом уже а, идти в платную историю. Ну, то есть я думаю, на текущем горизонте имеет смысл, наверное, все-таки выгрести до конца то, что есть сейчас.
1: Да, плюс доформировать продукт, потому что на самом деле клиенту формирует, а тебе мне не нравится, ему с тобой работать или нет, условно первый рабочий день. И это всегда понятно. И если ты будешь первый рабочий день мяться, у него сложится, тебе не очень хорошее мнение, и у тебя будет низкий СЛТВ. tv Поэтому сначала вообще допакуй свой продукт хотя бы на первых шагах. То есть что ты пишешь человек? какие-то вопросы задаешь уточняющие, какую информацию тебе нужно от него. Например, мой лайфхак — это спрашивать у человека, как удобно, чтобы я с ним коммуницировала по проекту, в какие моменты ему лучше не писать, какие можно писать. Как забрасывать встречи, куда отправлять материалы? Это все тоже как бы важно, и это нужно продумать. После этого ты идешь на бесплатные привлечения клиентов, это все те каналы, которые мы обсуждали, там с каким-то суммарным хватом я уже не помню. И уже после этого ты как будто бы готова масштабировать не только. А то ты хочешь масштабировать, как будто бы проблемы свои. Да, есть такое. Да, ну то есть пока туда
0: рано идти, вот, поэтому это тоже так согласна, что пока что надо до финали то, что есть, вот. Просто у меня была гипотеза, что сначала надо продать, а потом доформировать продукт. Вот, но как-то продажа уже случилась, и, похоже, надо вот сейчас уже этим заниматься и конкретно там на первом опыте э, собирать инструкцию. Просто мы даже еще пока финально там не посчитали все, то есть мы понимаем, что это. Как минимум, точка безубыточности, вот, но реально по какой цене, ну, необходимо продавать. Я вот этого пока не знаю, честно говоря. Вот, это, наверное, тоже надо стоит посчитать, получается, уже сейчас. Потрясающе. Как все совместить? Ну, окей, а тогда, получается, план на следующую неделю все-таки мне самой написать весь список чатов. Может быть, прийти к тебе и спросить, Таня, у тебя, наверное, уже есть готовый список чатов? Нет, ты так не делаешь? Окей, ладно, и написать весь этот флоу разговора, диалога, который может происходить. А ты как передаешь прям диаграмку или как? В а, ну, допустим, ты передаешь, например, Саше поиск новых клиентов. Вот, и ему показываешь табличку и говоришь, давай вперед!
1: Ну, изначально эту диаграмку составил человек, который работает у меня. И я ее апдейтнула и докрутила, то есть я ему условно нарисовала на листе А4, как это примерно должно выглядеть дал этот лист руки, он пошел в мир, отрисовался, придумал сообщение, я их откорректировала, и потом человек по этому скрипту пошел.
0: Подожди, то есть ты не делала это сама, это делал другой человек.
1: Да, но если что, у меня фот полмиллиона.
0: А, ну то есть в самом начале ты это делала сама. Да. Угу. то есть, получается, все-таки надо делать самой.
1: Ну, либо фот полмиллиона.
0: Да. Если вам непонятно, что такое фот, это, насколько я знаю, расходы на сотрудниках.
1: Да, это фонд, оплаты труда.
0: А, да, за такую стоимость, наверное, имеет смысл это реально все делегировать. Очень рада, что ты окупаешься, и все получается. Слушай, ну у меня вопросы на самом деле закончились, но у меня был еще вопрос, как развивать дальше комьюнити, вот, но в целом получается, что я просто не доделала то, что нужно доделать, вот, и пошла немножко не туда.
1: Тебе нужно сделать джобстабида на комьюнити. Ты даешь людям некоторые оферы, по которым он переходит в комьюнити. Соответственно, тебе нужно все эти оферы реализовать, давать им какие-то алгоритмы, чиф-листы. А, просто там немножко моделировать. Вообще подумайте, из чего оно должно состоять. Потому что если у тебя нет классного продукта, ты хочешь уже масштабироваться, строить продажи, так не пойдет.
0: Получается, в данном случае это бесплатный чат, которому я предлагаю свою помощь.
1: Да, и ты в нем должна прям выкладываться на часов 15-20 твоих рабочих недель.
0: Я лично или ассистентских?
1: Скорее всего, на первых двух неделях ты лично, потому что тебе нужно придумать все классные алгоритмы, чек-листы, вообще сесть, подумать, что это должно приносить. А это достаточно много времени.
0: Да, согласна, получается. Но все выходные посвятить этому с учетом того, что на этих выходных перелет. И еще у меня на этой неделе смена на работе, поэтому немножко сложно со временем. Окей, поняла. Тогда да, тогда поняла, что нужно делать. С моими вопросами все. Очень круто, что мы это проговорили. Я это немножко не осознавала. Вот.
1: Да, это сложно быть.
0: Непростой, но вполне себе понятный, кажется, уже для кого-то. Так я расскажу, что произошло на прошлой неделе. Таня, наша великая, пишет мне сообщение. «Я хочу все закрыть». Я думаю, что происходит? Наверное, Таня очень устала, подумала я. Мало спала или <со>
1: что-то произошло. Мой рабочий день состоял из того, что непрерывно ко мне подходили мои сотрудники, задавали вопросы по 5-10 минут. То есть это просто действительно было такое ощущение бессилия. <связывая>, то есть когда в очередной раз кто-то из них подходил ко мне и спрашивал, когда к тебе можно будет подойти, <связывая> я просто бессильно поднимала глаза вверх и говорила «сейчас». <связывая> <смех> а, вот, в целом это было психологически достаточно тяжело Потому что начиная с 8 утра Начался мой рабочий день 10 час прошел хорошо в 9 начали приходить на работу мои сотрудники И начали задавать вопросы И при этом они начинали задавать такие вопросы Которые не могут друг у друга узнать Например, там не работает какая-то форма Или что-то не идет. идёт но так, У меня все новенькие То есть у меня там средний срок работы в компании Два месяца сейчас Потому что мы активно там росли в сентябре-октябре они друг друга плохо знают, и я, получается, человек, которого они лучше всего знают в компании. И они не думают о том, что вообще-то это мой начальник, и не должен перед ним тупить. Они приходят ко мне с вопросами. Вот. И 12 человек на протяжении 9-часового рабочего дня беспрерывно мне задавали маленькие вопросы. Вот. А потом я открыла работу одной девочки, которая хочет очень высокую зарплату. А вот, и у нее ещё есть амбиция повышения зарплаты каждый квартал. И зарплаты в евро, при том, что моя компания работает в Россиях. <laughs> я открыла ее работу. Она была ужасно сделана. Ну, то есть ужасно по моим стандартам. Окей, ладно, может быть кому-то это ок. Но для меня было ужасно, потому что мне не хватало структуры, были какие-то логические несоответствия. И я просто смотрю на нее, на эту работу, и думаю, блин. Ну, все, как бы мы закрываемся. Я просто буду работать сама, потому что у меня было реально такое ощущение, что... А, заканчивается рабочий день, я придумываю за всех, как сделать задачи, <с> отдаю им реализацию этих задач, и потом начинаются вопросы.
0: Успешный успех. <с> вот как он выглядит на самом деле. Вопрос. Ты делала какую-то рефлексию? Ну, то есть ты говорила, что ты знаешь, что делать, а что в итоге получается, что нужно делать?
1: Слушай, тут как бы вопрос не в том, что, -то, что нужно делать, а нужно подождать, потому что когда у тебя 80% команды, люди, которые вышли месяц или два месяца назад на работу, ты будешь с этим сталкиваться.
0: Если что, Таня плачет.
1: Нет, нет, я просто поправила свои наращенные ресницы. Ага,
0: -а -а, поняла. Поняла вас, товарищи. Окей, хорошо. А есть какие-то напутственные слова для начинающих предпринимателей, типа меня? Не думайте, что одумать легко. Одумайтесь. Подумайте дважды трижды. Попрощайтесь с одеждой сюда, входящий. Слушай, знаешь, у меня еще какой вопрос был? А ты отдыхаешь? Потому что у меня на прошлой неделе случился просто какой-то коллапс сна. Коллапс я имею в виду в плохом смысле, в том смысле, что я очень мало сплю, потому что у меня ребенок и он просто перестал нормально засыпать по неведомым мне причинам. Вот. И вопрос к тебе. Ты отдыхаешь? Ты сколько ты спишь?
1: Я достаточно много сплю, по 8-9 часов потому что я просто вырубаюсь. У меня достаточно напряженная работа, и я думаю, что сном я просто компенсирую это. Но кроме сна я не отдыхаю. Но у меня нет такого, чтобы у меня был прям один день в выходной, когда я полностью отдыхаю. Скорее всего, это просто день, которым я там до 11 не работаю. И закончу пораньше, в 6-7. Подожди, я думала, что ты по хотя бы иногда выдыхаешь. На протяжении последних полутора месяцев этого не было, к сожалению. Ну, на самом деле я выдыхаю, потому что моих сотрудников выходной, <связывая> и никто не задает мне вопросы. <связывая> и в я к ним прихожу очень в души и жизнерадостный.
0: Слушай, помню твою цитату про то, что если ты работаешь полный рабочий день, то это не бизнес. А, да, потому
1: что у меня сейчас четыре бизнеса мои. И типа я работаю не полной рабочий день, если взять только агентство, но если взять еще как бы, два бизнеса, которые я запускаю, и один бизнес, в котором я бизнес-партнер, то как бы вот все
0: складывается. А, ну теперь все становится понятно, почему так. А слушай, у тебя совокупный доход, получается, несколько миллионов в месяц по одному бизнесу или по всем сразу?
1: У меня есть один бизнес, в котором я бизнес-партнеры, который тащит меня на дно, скажем так. Ну, в плане того, что это самый тяжелый мой проект эмоционально, и я до сих пор точно не понимаю, сколько я заработаю, потому что мы вынимаем прибыль раз в полгода, но это настолько эмоционально тяжелый для меня проект, и по эмоциям, и по времени, и по энергии, что как бы он меня просто тащит в никуда.
0: Слушай, а что самое сложное, это партнерство или сам проект?
1: Я думаю, партнерство, да.
0: Потому что вообще вопрос партнерства, он такой очень больной. По крайней мере для меня я не смогла создать ни одного успешного партнерства. Вот мы с тобой сейчас общаемся, я надеюсь, что мы не сольемся в какой-то момент по неведомым мне причинам. Вот, но у меня была проблема, что я все время передавливала. Вот и поэтому сейчас рефлексирую. Я когда начинаю какие-то активности и инициативы, я стараюсь не давить. То есть я смотрю, как бы готов человек, не готов, насколько он действительно сам делает то, что там говорит, то, что хочет. Вот и только после этого мы уже записываем все там подкасты, <сёк> вот это вот все делаем. <сёк> вот. а, ну, то есть это такая очень непростая вещь, как человек, который живет 10 лет с одним человеком, говорю, вообще говоря. Вот.
1: Мой муж участвует в агентстве бизнес-партнером, вот, и мы работаем и живем вместе.
0: Я уже поднимала этот вопрос, но чувак, как сейчас у тебя?
1: <сёк> Держимся. <сёк> Держимся. В этом есть большая сила в том, что ты чувствуешь что ты не один, но так или иначе, это люди с разными темпераментами. И сейчас я прихожу к тому, что то, насколько успешен бизнес, зависит только от основателя, потому что основатель выбирает людей, которые приходят в этот проект, И от людей зависит все. А если правая левая нога идут немножко по-разному, то бизнес тяжело.
0: Ну подожди, в этом же должна быть какая-то сила, потому что должен быть разный взгляд поэтому И в каких-то моментах, например, там используется одна нога, а в других моментах другая нога. То есть они разные, это очень тяжело. Но там, смотрите, если по там, взаимодействию там, меня и Ваня, мы очень разные, это мой муж, он там человек, который может делать каждый день одно и то же, а я ненавижу это делать просто. Ну вот это моя слабая сторона.
1: С мужем и коллегами на работе все проще, чем с бизнес-партнерами, потому что, во-первых, с мужем у вас как бы, общая функция полезности, скажем так, вы максимизируете общий кошелек. И а, в этом плане там как будто бы спокойнее, что даже если там где-то я что-то не доделал, а мой муж переделал, то все окна на самом деле. Вот на работе все проще, потому что вы получаете понятную зарплату понятные обязанности. В партнерстве вы тянете это в разные кошельки, и у вас нет зафиксированных обязанностей.
0: Я знаю, что есть один, как минимум, юрист, который как раз разбирает подобные партнерские кейсы. Грищенко, по-моему, у меня фамилия, точно не помню да, имя.
1: Слушай, тут, как бы. Дело в том, что вот, например, я тебе сейчас скажу: у меня уходит операционный управляющий в этом бизнесе. Она мне об этом сказала полторы недели назад. То есть, по сути, через полнедели уходит вот период, который она должна отработать, а нового я еще не нашла. Вот. И как бы что делать? мой партнер же, по идее, не должен сказать, что ну, как бы это твоя зона ответственности, ну, как бы, делай, что хочешь по сути это как будто бы общий бизнес, а то же самое, когда происходит что-то в другой сфере бизнеса, когда у тебя что-то падает, у тебя как будто просто нет возможности это не поднять.
0: Но у тебя очень ответственные люди вокруг, я тебе скажу, потому что иногда люди реально не поднимают. У меня, например, есть кейс няни, вот я сейчас пытаюсь как-то организовать ситуацию в Германии, чтобы у меня была няня. Вот у меня была гипотеза, что можно привести из России, и значит все будет хорошо и здорово. И знаешь что? То есть, мне сначала обещают неделю, что мне пришлют загранпаспорт, чтобы я оценила вообще вероятность этого сценария. И причем это в формате, типа, в субботу все будет, в субботу ничего нет, в воскресенье ничего нет, в понедельник мне отвечают, да, вот будет к определенному времени. Потом пишут через пару часов, что а -а -а -а, паспорт просрочен, но мы сходили туда-то, нам сказали, что за неделю сделают новый загран. И я такая... Хм. Новый загран делается месяц, <смех> и при этом все мне не прислали заграна. Ну, то есть это человек, с которым я работал почти год. вот. И, короче, к приколу появляется везде. Я вот в последнее время как-то не чувствую, честно говоря, больше одной точки опоры.
1: Не знаю, что тебе сказать.
0: Да, расскажу еще один момент. Я еще параллельно прохожу программу ментального здоровья, вот, и там есть такое упражнение типа 10%. Нужно поверить в то, что в любой идее есть 10% истинности. Вот. И во всей этой ситуации 10% истинности я для себя определила так. Что хорошего в этой идее? То, что я могу найти другого человека или адаптироваться как-то сама. Вот. Но это такое. Есть что сказать, Тань?
1: А на самом деле, нет тюрьмы хуже, чем тема у нас в голове. И вот вся история про ответственность и там гипер какие-то вещи, это на самом деле же про нас. Ну, то есть как бы тяжело даже не потому, что ты другой человек, партнерство такой а потому что ты такой гиперответственный и берешь на себя что-то вне рамок вашей договоренности. Ну, и он такой же. Поэтому живем с теми тарканами, что нам даны.
0: Да. Спасибо большое, Таня, Я вывела для себя «Что делать на этой неделе?» Надеюсь, я это сделаю когда-нибудь в периодах своего переезда и кучу вещей, которые мне необходимо еще организовать наверное, на этой неделе. Может быть, нет. Поэтому следующий выпуск может будет, а может быть, нет. Может быть, он будет сойти бородой, а может быть, нет.
1: Понятно, на кого ты меня применяла.
0: Нет, нет, нет. Я к тому, что я думала его позвать к нам все вместе. Типа, сесть пообсуждать за комьюнити. Как вообще их развивать, как их бампить. Потому что он еще везде пишет, что он как то комьюнити-билдер понятия не имею, как это работает, вот, но это достаточно любопытная вещь, как вообще собирать людей вместе, как организовывать, что делать для этого. Вот. Ну, ладно, спасибо большое, Тань. Хорошего вечера и доработывания работы. И тебе. Спасибо. Слушатели, спасибо большое, что слушаете нас. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Ставьте звездочки на любой платформе, на которой вы слушаете, и рассказывайте про нас друзьям. Это будет очень полезно для нас. И для вас тоже. Ха-ха-ха-ха.